0: Príjemný dobrý večer všetkým, ktorí sú v klube Podlampové, ktorí si nás zaplíjí online. Moje meno je Zuzana Kováč hanzelová som novinárka z denníka Sme. A dnes budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu o tom, um, aké je to, keď pochybí zdravotník. Či je to koniec jeho kariéry, ako to prežívajú zdravotníci, ako to prežívajú pacienti a ako sa k tomu vie postaviť aj nemocnica. Bude to síce ťažká, ale zaujímavá a veľmi podstatná téma ešte predtým, než začnem a predstavím aj našich hostí. Dovolte mi povedať, že toto celé sa koná vďaka Združeniu Komora pre medicínske právo Medius. Celý tento projekt sú vlastne univerzitné diskusie a je to jubilejný už desiatý ročník. My už sme tu aj spolu sedeli viackrát pri takýchto zaujímavých odborných diskusiách. No a hlavnou myšlienkou týchto diskusí je s odborníkmi z praxe priniesť študentom medicíny praktický pohľad na konkrétne problémy, ktoré prináša život v nemocniciach, v ambulanciách, aj tak celkovo celko Učnosti. Je to teda primárne zamerané pre študentov medicíny, farmácie a práva, ale samozrejme vítaní sú úplne všetci študenti alebo každý, koho vlastne tieto témy zaujímajú. Môžete sa zapojiť samozrejme do tejto diskusie aj vy, ako vždy cez slajdo. Dnes je to konkrétne hashtag diskusia. A ja ešte si dovolím poďakovať aj našim partnerom, generálnemu partnerovi Teramex, hlavnému partnerovi Timet a partnerom Genas, Asociácia pre generické a biosimilárne lieky. HNH Partners, Advokátska kancelária Pfizer, Renomia Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mediálny partner Týždeň, ktorý nás privítal aj v svojich priestoroch, a potom odborní partneri Lekárskej a právnické fakulty Univerzity Komenského a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, a fakulta práva Európskej vysokej školy. Samozrejme, ďakujeme aj za propagáciu študentským spolkom, študentov medicíny, farmácia zubného lekárstva, ktorí nám pomohli s tým, aby ste sa mohli vypozerať, aby ste o tom vedeli a aby ste si nás dnes zapli. No a teraz poďme na mojich dnešných hostí. Vedľa mňa už sedí Ivan Humeník, advokát z kancelárie HNH Partners. Vítajte.
1: Pekný večer všetkým.
0: A máme tu aj a vážni hosti Marika Baraba z riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním a úhradou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti úradu pre dohľad je to komplikovaná dĺha funkcia vítajte. Ďakujem pekne. Vranislav Chrenka pediater detskej ambulancie v Bružinove. Dobrý večer. Andrea Madarasová Getskóva, profesorka na fakulte sociálnych a ekonomických univerzity Komenského v Bratislave a v Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na lekárskej fakulte, upješ v Košiciach. Dobrý večer. Dobrý večer. A Silvia. Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Aby sme sa dostali do diskusie, poďme si najprv pozrieť výpovede dvoch ľudí a pozrieme si dva tie pohľady. E, začneme najprv s pacientkou, ktorá sa vlastne s takouto situáciou stretla, tak poprosím režiu o dokrutku práve s pacientkou, ktorá povie o svojom zážitku.
2: Aby ste mohli v krátkosti popísať to, čo sa vlastne stalo v vašej rodine, aká je vaša skúsenosť.
3: Takže pri pôrode došlo k vysoký ramienok cerky, takže došlo k pochybeniu a stalo sa to, že vlastne malička má plexus brachialis. Ono by to bolo v poriadku, lebo sa to niekedy pri pôrodoch, ale na koliko cerke mala 4700 g a pôrod všeobecne nepostupoval, boli tam použité kliešte, pôrodná asistentka tlačila na brucho, takže... Oh tam došlo k tomu pochybeniu a môj názor že v 20. prvom storočí sa mohlo tomu predísť pri takejto hmotnosti.
2: Ako ste komunikovali svoju nespokojnosť s nemocnicou?
3: Konkrétne sme to nekomunikovali priamo, pretože nám po pôrode, keď som dopadla aj ja osobne pri tejto váhe trošku zle, tak sme to nekomunikovali priamo, pretože nám bolo povedané, že stačí mesiac cvičenia, pôrode a cerka bude úplne fit. Vlastne ani tu diagnózu na nebolo úplne vysvetlené, čo to znamená a aké sú následky tej diagnózy. Takže my sme išli domov s tým, že vlastne nehybe rúčkov, ale bude to OK. A nebolo to OK? No nie je to OK, sú to trvalé následky.
2: Ako reagovala nemocnica na vaše pripomienky, ako ste s nimi komunikovali tejto veci?
3: Nám bolo povedané rôzne veci, rôzne argumenty. Najprv to, že vlastne poškodená ruka bola už v bruchu. Ďalšie boli takéto, že môžem byť rada, že sme dopadli iba takto. Takže nebolo to priame akoby by o, o tej nemocnice, bolo to stále riešené trošku inak. A o, odpovedali nám tak, že to proste môže stať a všetko je v poriadku.
2: Rozhodli ste sa to riešiť súdnou cestou, alebo najprv ste sa pokúšali možno nejak mimosúdne dohodnúť?
3: Riešime to momentálne mimosúdnou dohodou, na koľko všetko stojí nejaké peniaze, či už rehabilitácie, či už kúpele, či už operácia, či už rôzne kontroly v zahraničí. Takže riešime to momentálne mimosúdnou a čakáme na ďalší
2: postup. Ak sa nedohodnete, čo bude nasledovať ďalej. A čo je ten taký bod a moment toho, že ste si poviete, že ideme sa súdiť?
3: Určite pôjdeme do súdneho sporu, pretože o, ak čakáte vytlúžené bábetko, tak máte nejaké predstavy, čo bude v budúcnosti. No a v tomto prípade bolo trošku také zlychanie zdravotnej starostlivosti. Takže pri tejto porodnej váhe v 21. storočí si myslím, že sa dá predcházať od týmto prípadom, takže preto chcem vysúdiť aspoň to, aby dcerka mala možnosť pomôcť pomôtoť v rehabilitácii a možnosť lepšieho života.
2: Mali ste aj konfrontáciu s tými lekármi alebo s vedením nemocnice priamo, že sa vás na to pýtali, alebo ste s nimi vôbec komunikovali v tejto veci?
3: Mali sme možnosť komunikovať bez s zástupcom a s lekárkou, ktorá ich zastupuje. Priamo s pánom primárom o, sme nemali možnosť komunikácie, bolo to vlastne iba po pôrode, kde mi bolo povedané, že môžem byť rada, že som rada. <laughs> Takže priamo nie.
2: Čo by sa muselo stať, aby ste si povedali, že problém je vyriešený, aj keď už to nezmení ten zdravotný stav vašej cery?
3: Možno také zamyslenie nemocnice samotnej nad pôsobením tohto lekára v tejto nemocnici, nakoľko má viacero prípadov, či už pares, alebo ďalší, kde dopadli zle buď mamičky alebo detičky.
2: Takže ak by vyvodili možno personálnu zodpovednosť voči nemu, tak by to bolo pre vás takým zadozúčinením?
3: Možno by som si povedal, že možno to nám nepomôže, ale pomôže to iným.
2: Čo by ste odporúčili pacientom a lekárom? Na čo by si mali dávať pozor? Predsa aj mamičky pred pôrodom sú obozretné a možno aj tým lekárom nejaké odporúčanie z vašej strany, keďže máte takúto negatívnu skúsenosť?
3: Doporučenie. Keďže som tiež zdravotný pracovník, tak si myslím, že každý pacient by sa mal akoby posudzovať individuálne a nemôžeme všetkých házať do jedného vracia. Takže možno aj individuálny prístup toho lekára a nie skopírovanie lekárskej správy cez 3.000. A pri každom postovať rovnako, ale možno sa tak zamyslieť nad daným prípadom a ak tam sú nejaké indikácie, možno či už na sekciu alebo na nejaké iné vyšetrenia, ktoré môžu potom akoby by predísť nejakému problému, tak určite sa tak zamyslie nad každým prípadom zvlášť a dávať to dokopy.
2: To znamená, že byť možno obozretnejší a dôslednejší v práci?
3: Určite áno. Aj na to niekedy nie je čas, ja to rešpektujem, ale v tomto prípade, ak sa jedná o gynekologa, ktorý má na sedmi dva životy, nie len jeden, tak určite áno.
0: Tak to bol taký náročnejší na počúvanie aj vlastne asi zážitok, zážitok pacientky. Poďme sa teraz pozrieť aj na pohľad lekárky pri inom prípade, ako sa vlastne pozera na takéto situácie. Nech sa páči.
2: Pani doktorka, ak by ste mohli popísať prípad, ktorý sa vám stal?
4: Um, pracujem vo veľké nemocnici, kde je veľký obrad pacientov a um, bolo to asi pred viac ako piatimi rokmi. Um, v podstate bola, bola, bolo naše oddelenie obvinené príbuznými pacientky, ktorá um, zomrela um, po hospitalizácii na našej klinike. Um, boli sme vyšetrovaní títo príbuzným um, sa domnievali, že sme na skone pacientky mali veľký podiel a preto sa začalo vyšetrovanie um, posudky a potom um, vlastne vyšetrovanie policajným zborom Slovenskej republiky, takže sme niekoľko rokov chodievali na tieto policajné výsluchy, kde sme vysvetlovali naše stanovisko k prípadu a boli sme presvedčení, že tam tá príčina súvislosť medzi úmrtím a našou liečbou zrejme a jasná to nebola. Preto sme boli veľmi prekvapení, keď po opakovaných tých výsluchoch, kde sme vysvetlovali tú situáciu a bolo vznesené vlastne trestné oznámenie trestné oznámenie na mňa aj to trestné oznámenie vlastne prišlo nečakane bolo oznámené skôr ako som sa ho dozvedela ja v podstate dá sa povedať medializované bez toho aby sme my vedeli že vôbec teda k tomu dochádza čo už bola veľmi nepríjemná situácia Samozrejme pre nás, aj všetkých kolegov v nemocnici, ktorí si vlastne boli do toho vtiahnutí. Ale najhoršie na tom bolo to, že teda bolo na nás podané to trestné oznámenie a my sme mali vlastne veľmi krátku dobu, počas ktorej sme museli si nájsť právnika a podať voči tomu obvineniu prá- ako právnicky korektný odpor. Zamestnávateľ nám pritom povedal, že je to naš, naša súkromná vec, takže v situácii, keď my sme boli postavení do pozície obvineného, zároveň sme potrebovali behom veľmi krátkej doby sa zorientovať v situácii, nájsť si, si právnika a v podstate na poslednú chvíľu sme podali potom teda nejaký odpor voči tomuto rozhodnutiu. Ak by sme si toho právnika vtedy neboli, zohnali behom krátkej doby, už sa nepamätám presne, koľko to bolo, v podstate by sme boli odsúdení. Takže takto sa potom začalo trestné konianie a vravím, zo strany zamestnávateľa tá reakcia bola, bola, bola takáto. Predpokladám, že už ubehla nejaká doba a myslím si, že už dnešné dobesné takáto reakcia zamestnávateľa by asi, asi nebola.
2: Došlo tam aj k priamej konfrontácii s príbuznými?
4: Nie, samozrejme nie. My ako sa nemôžeme konfrontovať s príbuznými a vlastne aj, ani sme si to nevedeli predstaviť. Ani, ani tí príbuzní to nejako nevyhľadávali.
2: Aké boli reakcie vašich kolegov, ktorí vedeli o tomto prípade?
4: Reakcie kolegov boli samozrejme také, že ako som už povedala medicínsky, to obvinenie nebolo, nebolo reálne, alebo bolo veľmi také, by som povedala, malo <laughs> pravdepodobné. Čiže tí kolegovia, samozrejme, ktorí vedeli, o čo sa jedná, tak samozrejme nám podporu, pretože z medicínskeho hľadiska to bola vlastne celkom zrejmá situácia, kde som ja naozaj nepredpokladala, že to dospeje takýmto spôsobom.
2: Je niečo, čo by ste dnes postupom času urobili ináč a čo vás stálo najviac síl?
4: Ťažko povedať, lebo to bola taká akutná a dá sa povedať, extrémne ťažká situácia, že ani neviem si povedať, čo som mala urobiť ako keby ináč. Najviac si ma stálo ustať, ten, by som povedal tú situáciu, keď zrazu v zariadení bolo jasné, že sa tu deje takéto veľké obvinenie takže pre mňa to bolo nesmierne ťažké ako keby ustať ten moment hlavne toho obvinenia. Ďalší priebeh už potom bol menej psychicky náročný ale ten, tá prvotná situácia, že lekár, ktorý má veľa praxe a v podstate sa snaží veľmi zodpovedne vykonávať svoju prácu tak je takýmto spôsobom obvinený a dostane sa do naozaj veľmi veľmi psychicky náročnej situácie.
2: Ako to ovplyvnilo vaše povolanie do budúcna?
4: No Určite to moje povolanie do budúcna nejako neovplyvnilo, pretože každý lekár, ktorý je profesionál, tak by sa nemal necháť ovplyvniť žiadnymi ani, by som povedala, záťažovými situáciami. V podstate my sme zvyknutí rea- zvládať veľmi záťažové situácie. Tu snad možno, keď by som mohla k tomu povedať, že je to v dnešnej dobe čím ďalej, tým ťažšie, pretože, pretože príbuzní sú a vôbec verejnosť je agresívnejšia a v podstate to zvládanie našej práce, nemyslím práce ako také, ale treba práce s tými príbuznými je čoraz ťažšie a dá sa povedať, že vyčerpáva mnohých lekárov naozaj veľmi. Mňa to až tak veľmi nevyčerpalo, pretože... Bravým, bolo to už dávnejšie a vtedy som to zvával za pomoci svojej rodiny, samozrejme kolegov a iných vecí. Takže už potom v ďalšom priebehu to až také náročné nebolo. A samozrejme, nám to stále vám to uberá silu, ktorú by ste potrebovali pre svoju prácu.
2: Čo by ste na základe tejto skúsenosti odporúčili svojim kolegom a kolegyňam?
4: Um, aby mali pevné nervy, aby mali uh, vytvorené zo strany zamestnávateľa, dobré podmienky na svoju prácu, tak aby tá práca, ktorá je psychicky, najmä v dnešnej dobe, nesmierne psych- náročná, um, aby mali tie sily, aby ju zvládali tak, aby... Um, ale ťažko povedať, že aby tí príbuzní boli kľudní, pretože vždy sú ľudia, ktorí sú veľmi agresívni a ktorí v podstate vedia tu sú agresivitu nepríjemne prejaviť.
2: Ďakujem pekne.
0: Tak to boli dva ťažké prípady, jeden z toho pacientského pohľadu, jeden z toho lekárskeho, obidva úplne legitimné a viac ich potom aj rozoberieme. Tak mám takú úvodnú nástrolovú otázku, pán Chrenka. Je lekár jednoho noho v base celú svoju kariéru?
5: Hovorí sa to tak.
0: Musíte si trošku bližšie. Že
5: sa to tak a. hovorí.
0: A cítite to tak?
5: Čím ďalej, tým viac. Prečo? <laughs> uh... Tá polarizácia tej spoločnosti je naozaj v tých krízových časoch viac a viac vidieť, viac a viac cítiť. A Málo kedy sa stretne lekár, ani sa možno nemusí on stretávať s tým, že by druhá strana, čiže pacient alebo jeho rodina mali mať pochopenie pre jeho prežívanie. Ale keď ten kontakt medziludský... Vždy je to kontakt dvoch ľudí v prvom rade. Až potom sme statusový lekár a pacient. Až potom je to nejaké akoby, nevyrovnaná pozícia, že ja viem viac z pohľadu toho lekára, ten pacient viem menej. Ale v prvom rade sa stretávajú dvaja ľudia. A keď sa, jeden z nich, keď sa ani jeden z nich nesnaží pochopiť toho druhého, tak potom je to, je to zadeláno na prúser. Uh-huh. Čiže e, a tá doba dnešná, veľmi, veľmi vyhranená, veľmi e, taká na hrane, e, len praje takýmto situáciám. Zdrojov je veľmi málo, a tým je definovaná každá kríza a tých nárokov a, a toho, čo je potrebné spraviť, je priveľa. A čiže skrz toto je naozaj každý lekár jednou nohou v base.
0: Jasné, dostaneme sa ešte presne k týmto všetkým aspektom. Pani Pavlíková, sťažujú sa pacienti teraz viac? A nemôže to byť tým, že prosto hm, naberajú možno na nejakom sebavedomí po čase proste aj totalitíneho režimu a potom nejakého vybudovania si vlastného sebavedomia v právnom štáte, že, že teda možno bojujú iba za svoje nejaké práva tí pacienti, alebo ako to vidíte a koľko tých zťažností, už keď dám pod otázku, je fatálnych versus koľko riešite iba takých nazvím to menších problémov, aj nie, nie úplne, že to končí smrťou, alebo presne takým ťažkým postihnutím, ako sme, ako sme počuli, to sú také extrémne prípady.
6: Tak tých zťažností je pomerne vyrovnaný počet za posledné roky. Bavíme sa o podnetoch o veci zdravotnej starostlivosti na úrovni 1600 až 1800. Nemám momentálne pri sebe štatistiku, čo sa týka úmrtí, ale v rámci vyhodnocovania opodstatnenosti tých podnetov sa pohybujeme za posledné roky medzi 10 až 15. Percentami? Áno.
0: Čiže drvia väčšina zťažností, ktoré prídu, Sú, to sú neopodstatnené. Mhm je to asi otázka, na ktorú úplne neviete odpovedať, ale koľko z toho môže byť šikana nejakého lekára? Alebo sú to naozaj iba nejakí zúfali pacienti, ktorí možno prídu o niekoho blízkeho a žialia? Alebo aký je to prípad tých 85 až 90% tých prípadov, ktoré sú vlastne neopodstatné.
6: A viete, niektorí pacienti alebo ich blízke osoby hneď prvé, čo spravia, keď sa niečo, niečo vyvrbí v tom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, píšem všade, kde sa dá. Vyhľadám si e-mailové adresy, rôzne korešpondenčné adresy a to isté posielam či k nám na úrad, či na samozprávny kraj, na ministerstvo, na komoru, bez rozmyslenia toho, že či vôbec ten orgán to môže alebo nemôže ďalej riešiť. Myslím si, že tá, tá základná komunikácia a nejaké to, to povedomie by momentálne veľa vecí vyriešilo a tie opodstatnené podnety by sa nejako zregulovali. Mm-hmm.
0: Pán Humeník, e, tak je lekár jednou nohou v base?
1: Tak, ja by som to povedal tak, že každý, kto niečo robí, robí chyby. A to by sme si mali uvedomiť všetci. Takže aj pacient je jednou v hrobe, môžeme povedať. Ale to nemusí byť pričinením lekára. Jednoducho, že ak k nejakému koncu všetci. Ale toto je veľmi podstatná vec, že chyby sa dejú a je to úplne normálna prirodzená súčasť nášho života. Môžeme ich deliť na nejaké úmyselné, menej úmyselné a tak ďalej. Dôležité je sa na to pripraviť. Na to by sa mal pripraviť aj pacient, aj lekár, pretože keď sme na to pripravení, tak je tam väčšia pravdepodobnosť, ako potom tú negatívnu alebo tú ťažkú situáciu manažovať tak, aby tie následné zranenia boli čo najmenšie.
0: Ako sa na to dá pripraviť z pacientskej napríklad pozície? To, to, lekára preberieme, ale že, o čom hovoríme? Ako sa mám ja na to pripraviť?
1: Jedno číslo je veľmi zaujímavé. Ja by som ho povedal. V roku 2006 bol eurobarometer, ktorý skúmal práve tie také aspekty, že lekárska starostlivosť, možné pochybenia. A si predstavte, že okolo 42 Slovákov povedalo, že očakáva, že sa stane obeťou nejakého omilu. 42, to je nenormálne vysoké číslo. Čo je, čo je veľmi zlé, tým by som možno, že povedal, že to je, ako, že je taký alarm pre poskytovateľa, aby si uvedomoval, že, že k nemu prichádza skoro, dneska to môže byť o mnoho vyššie, to je, 6, to je 14 rokov dozadu, alebo 15, že k nemu viac asi dnes ako 50% pacientov prichádza s nedôverou, z nedôverou suspektne, mm-hmm. že, mm-hmm. že, že už, už mu neverí, už si očakáva, už hľada, číta, konšpiruje, že sa niečo deje, čo je veľké ohrozenie. Uh, za pacienta, aby som to možno dopovedal, uh, uh, myslím si, že to, čo povedal pán Dohrenka, je veľmi podstatná vec. Veľmi by pomohlo také, takému kultivovaniu vzťahu medzi lekárom a pacientom, ak by pacient vnímal kontext toho, že lekár je človek a že on sa môže pomýliť. A aby, aby toto niekde na pozadí vnímal, že, že je človek, ale že jeho myslom nie je škodiť, ale pomáhať a e, respektíve, ale chyba sa môže udiať.
0: Uh-huh. Ja inak som tu dneska za tých pacientov, lebo vy, vy ste väčšina, e, máte ten pohľad ako keby lekársky. Tak e, dovolím sa do tohto zapojiť ako pacient. E, pani Decková, tak e, nakoľko je podstatné, ako sa lekári chovajú k pacientom? E, ja poviem teda v niekoľko svojich, e, je to sice anek do ale svojich zážitkov. E, mala som lekára súkromného, ktoré som si platila a urobil chybu predpísal mi niečo, na čo som alergická, ja som ho na to upozornila, vysvetlili sme si to, išli sme ďalej. Ale potom som bola raz na pohotovosti vo vážnom stave, mala som tam ako pomerne zásadný konflikt s mladou lekárkou, ktorá sa ku mne chovala hrozne a ja som sa potom teda aj stiažovala a teda neprišlo tam ako keby k nejakej sebareflexii žiadnej A, a bolo to naozaj, že pre mňa ako pacientku bol nebolo najhoršie pochopiť, že ten človek na tej pôtovosti, ktorý tam pracuje, je vyčerpaný, tomu ja rozumiem, ale to, akým spôsobom sa ku mne správal. Hej. Čiže do akej miery determinuje možno aj tie sťažnosti to, že
7: aj pacient sa často stretáva s tým, že lekár sa k nemu chová hrozne. Do veľkej. A ono to súvisí v prvom rade s tým, či oni majú alebo nemajú trénik na to, ako viesť medicínskú konzultáciu. Lebo ak je medicínska konzultácia vedená tak, ako má byť. Ale teraz je otázka, či aspoň jedna lekárska fakulta má predmet, v ktorom sa trénuje medicínska konzultácia v tých fázach, v ktorých má byť. Čiže ako sa rozprávať s pacientom? Áno, ale to nie je, že či mám na neho byť milý. Ona má presné fázy, čo máte, v ktorej fáze urobiť a čo všetko s tým pacientom si máte vyriešiť, ako k tomu máte vedieť e, robiť. O tom je celá kniha o tom, jak tá konzultácia má prebiehať. Pokiaľ to nemajú naštudované, pokiaľ to nemajú natrenované, pokiaľ to nemajú vžité, pokiaľ to nie je súčasť tej rutiny, ktorá sa v tom zariadení e, robí. Tak, tak vlastne sa nestane to, čo sa má stať. Hej? Lebo v tej, v tej schéme, tej medicínskej konzultácii je, že vy sa na začiatku máte pýtať, že vy máte zistiť, čo si pacient do to myslí, že mu to máte vysvetliť, že vy máte odchádzať a overiť si, či tomu rozumel, že ho máte upozorniť na všetky veci, ktoré sa udejú. A oni to lekári niektorí aj robia, ale nie to majú aj uvedomelé, niektorí to robia a tak, že akože oni sa to učia intuitívne, pretože lekárskej fakulty predpokladajú, že to sa stane. To sa stane v praxi. Niekedy sa to stane, niekedy sa to nestane. Lebo samotná tá medicínska konzultácia je takou prevenciou, aby nedošlo k nedorozumeniu alebo keď dojde k chybe, aby to bolo, aby ten pacient bol predpripravený na to, že tie šance nie sú stoprocentné.
0: Ale zároveň sa asi
7: takým rozhovorom no, buduje aj dôvera medzi Áno, nimi, áno. A druhá stránka vecí je, že nakoľko sa cíti istý ten lekár v tom prostredí. Pretože keď on má veľmi zlú skúsenosť a on má, sa obáva, že sa za neho jeho inštitúcia nepostaví a že u neho aj tá chyba ktorú kedykoľvek môže spraviť, ho môže stať reputáciu, môže, ho môže stať súdny spor, tak on samozrejme, je, tá prvá obranná reakcia je pochopiteľná. Zatelkaj, 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 lebo vo chvíli, keď to tu začne riešiť, dopadne to pre teba zle. A, takže a ten, ten pacient vstupuje, bohužiaľ, do, a to je ďalšia vec, to je takéto politické klamstvo, že my klameme, že lekári sú všemocní a zdravotnícky systém všetko vždycky vyrieši. S touto predstavou ten pacient. A, Všeli čo možné riskantné pred vstupom do tej nemocnice urobí, zraní sa, je ochorie, prekročí hranice nemocnice a očakáva. A teraz vyjdú tí čarodejnici a Zázek. záleží to len na ich dobrej vôli, aby ma dostali do pôvodného stavu. A ja sa môžem stiažovať aj na to, že som nedostala vaneúkový puding, lebo mám na to právo. Ale to je, to je tak nastavené, že, že, že tak to teda je. S týmito nerealistickými očakávaniami oni do toho vstupujú. Koľkokrát aj tí lekári sú v tom medicínskom tréningu trénovaní, povedaný, že medicína je všemocná, my sme bezchybní a toto vlastne umocňuje to, že sa potom nestretnú ako ľudia v tom jednom bode, a nestretnú sa včas a neskoro, keď už, vlastne, keď už je tam ten, ten emocionálny šok a tlak, to už je veľmi neskoro na to začať vtedy budovať dôveru. A naviše, neviem, či to je tak podľa práv, právnických nejakých pravidel, a potom už sa ten lekár ani nemá kedy stretnúť s tým pacientom, ale no, to už väčšinou ani nevedie k ničomu dobrému. Jasné. Pani Pekarčiková, tak koľko z tohto
0: ale... <kým> uh koľko z tohto preskočí ten lekár preto, že je tak závalený prácou, že nemá čas sedieť 40 minút s každým pacientom. A teraz to hovorím aj v kontexte toho, že inak dnes teda... Čo včera, ja vám ale... do
7: toho skočím. Nie je to 40 minút. Nie je to 40 Menej? Menej? minút a väčšina lekárov preruší pacienta po 12 sekundách. Aha, OK, dobre. Tak dám inú otázku, ďakujem veľmi pekne. Koľko z
0: toho je preťaženosťou a nejakou frustráciou tých zdravotníkov? Sestier máme veľmi málo. Lekári nám odchádzajú, teraz je COVID, v žiline katastrofálna situácia momentálne, kolabujú vám nemocnice, presúvate pacientov. Tak nebavme sa teraz o COVID-e, ale koľko z toho môže byť prosto normálne vyhorenie tých ľudí v tom systéme? Samozrejme, do toho všetkého vstupujú
8: iné faktory a ten jeden veľmi základný faktor, ktorý sa v tejto spoločnosti začína vyvíjať, je významná agresivita v spoločnosti. Či je to zo strany pacientov, zo strany zdravotníkov, nechcem hovoriť agresia, tam už to ide do takej fázy, tej letargie, apatie, defenzívy. defenzívy, presne tak. A nie len to, samozrejme, v súvislosti s pandémiou, ale celkovo spoločnosti si veľa ľudí začína uvedomovať svoje práva, 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 ale zabude na to, čo má ešte a vzadu, pozadí a to sú povinnosti. Či už to je povinnosť, ako v tomto podnímaní zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, Keďže mám výhodu, že okrem toho, že riadíme sa v samozprávnom kraji, aj máme tu kontrolnú činnosť, podobne ako s úradom na dohľad, tam si častokrát vymieňame korešpondenciu veľmi intenzívne, kde sú dve roviny. Oni sa starajú o to, aby robili dohľad nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a my robíme dohľad nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Okay. Takže vidíme podnety aj tie, ktoré posielajú pacienti a, a zároveň aj lekári, a samozrejme máme ešte obrovskú výhodu, že sme zriadovateľi a nemocníc. Tam vidíme, a ja osobne si veľmi dávam tak, ako jeden taký dôležitý moment, starať sa o svojich zamestnancov aj z pohľadu toho právneho. To znamená, dávať im toho, toho beka, aby mali ten pocit, že nestoja pri probléme sami, pretože, tak ako povedal pán Humeník, medicína nie je všemocná. A všetci robíme chyby. A ja garantujem, že ani jeden zdravotník nejde do zdravotníctva pracovať, respektíve možno do každého zamestnania, s tým, že ide urobiť chybu. Chyba sa stáva... Je smutné, keď sa stane v takom prípade, ako spomínala tá pani, ale treba si uvedomiť, že ten človek, ten zdravotník, či to bude sestra, alebo lekár, alebo bežná sanitárka, aj, musí mať pocit, že ho drží zamestnávateľ, že má pre neho beka a že mu chce pomôcť.
0: Dobre, tak, tak, tak mám k tomu podotázku, lebo ten prípad pacientky, a potom sa dostaneme k tomu prípadu lekárky, lebo ten bol zase tiež šokujúci v tom, že tá nemocnica ju v tom nechala vlasy samu. ale prípad pacientky je, ako my už roky vieme, že skákať po bruchu tehotným, že nám pri pôrode je proste vec, ktorá nikto, Lekár, ju už, no. nikto ju už neodporúča. I tak toto je taký level, že um, keď človek príde k lekárovi, ktorý sa evidentne nevzdeláva, tak to je asi trošku iná debata, ako to, o čom hovoríme teraz my dve. Áno, pretože to je druhá časť, ktorú
8: v zdravotníctve musíme mať a to sú tie štandardy, podľa ktorých má človek vedieť, ako má postupovať. V lekárskych fakultách štandard nie je naučiť komunikáciu, preto napríklad, keď osobne som vstúpila do funkcie, tak som robila taký, taký dotazník, ale nazvem to skôr taký prieskum dôveryhodnosť v zdravotníctvo v Žilinskom kraji, kde evidentne na druhom mieste bolo nedôvera v lekára alebo zdravotnícky pracovníkov a ich zlá komunikácia. V tom momente sme urobili práve ten, ten vstup, že ideme intervenovať v tejto veci a dali sme povinné školenia pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v našich nemocniciach, komunikačné školenia. A vy tento? No určite áno. určite áno, pretože to je dôležité a pán doktor to myslím veľmi dobre. A ako sa na pacienta v prvom momente pozriete, môže ten pacient je ubolený, chorý, má nejaký problém, nikdy nebude príjemný
0: bude v tiesni. Okrem to... preventívnej prehliadky.
8: Áno, keď neočakávam príliš veľa, lebo zas musím si
0: uvedomiť, čo tá preventívna má obsahovať. A dúfajme, že aj pri očkovaní to nie je ešte také problematické, aj keď to už tiež dnes úplne neplatí.
8: Tak tam sme si tých antivaxerov užili naplné, takže tam je to úplne iná. iná zase to sú zdraví ľudia, len trošku možno inak ščítaný, aby som hmm. to povedala. Ale tu chcem iba povedať, že tí lekári skutočne sú, to sú profesionáli aj tie zdravotné sestry, ktoré keď stojá pri tom pacientovi, musia vedieť, že to príde chorý, frustrovaný človek. A oni by mali vedieť a preto by mali byť učení, tak ako bolo povedané, už na lekárskych fakultách alebo už len na zdravotníckych školách. Tomu, ako s tým pacientom rozprávať, aby sme predchádzali tomu, čo tá pani povie. Jasné.
7: No a teraz si zoberme, ale vaša otázka mala iný rozmer, a to je to, ako sa stane, že lekár, ktorý používa zastaralé postupy, tam stále pracuje. Áno. A ten problém je, že nerobíme to, čo robia napríklad v leteckom priemysle, že ak sa stane nešťastie, tak nikoho nenapadne zatlkať, že spadlo lietadlo. Ono sa to dosť ťažko dá zatolkať, ale ale nikoho to ani nenapadne. V tej chvíli je tam čierna skrinka a presný postup a vyšetruje sa, a ten dôvod je, aby sa to druhýkrát nezopakovalo. Tá pacientka dávala stiažnosť nie kvôli sebe, aby sa to to už nikomu nestalo. Takže je hrozne dôležité priznávať si tie chyby a pracovať s nimi, lebo potom by aj ten pacient bol ochotnejší povedať, dobre, vidím, že sa niečo stalo, nejde mi ani o trest, ide mi o to, aby sa to už nikdy nikomu nezopakovalo. Ja iba k tomu poviem práve to, že
8: v nemocniciach sme zaviedli tzv. ten interný audit sledovania nežiadúcich okolností. Poviem príklad veľmi jednoduchý pády. Neoznámiť pád pacienta by bola tiež fatálna, lebo ten pacient môže de facto na základe toho zomrieť. V tomto prípade v nemocnici máme nastavený taký ten, alebo mal by fungovať princíp kultúra zodpovednosti, ako to bolo pekne napísané niekde. To znamená, že ten zamestnanca nesmie bať povedať, že spadol mi pacient za týchto a týchto okolností. V tom momente sa si teda spíše to, napíše časové, kedy sa to stalo, za aké hodiny a za aké okolnosti, Následne potom to konzilium v, v nemocnici, potom jeho nadriadený, potom vedenie sa dnes hodnotí situáciu. Aha, tak nemali sme zabrany na posteli, ak bol to nepokojný pacient, stalo sa. Hej. Vtedy ten zamestnávateľ má byť na jeho strane a povedať, OK, tak bol tu náš problém. To tie, treba tiež musí v nemocnici sa doráziť na túto fázu, že nebá sa to povedať, hej. Ja sa stalo.
0: No inak to porodníctvo je úplne špeciálna kategória. Ono to možno trochu aj súvisí s tým, ako zdravotníctvo k ženám vo všeobecnosti prístupuje. Tam sme sa nepohli nikam vlastne za posledných 30 rokov a, a naozaj ženy sa teraz začínajú ozývať a, a stále sme sa ešte nikam nepohli, bohužiaľ dúfame, že sa to zmení. Pán Henka, tak ako vy pristupujete napríklad k tomu, keď urobíte chybu? Inak ja musím povedať, že pre mňa ten prípad tej lekárky bol šokujúci, lebo my máme v niečom novinári podobné, podobné povolanie v tom, že nás tiež môžu žalovať že tiež môžeme mať opletačky so zákonom a, a podobne, ale teda za mnou sa priznám vždy stal zamestnávateľ. Nikdy nebol ani pochyb, že by som si ja sama mala platiť advokáta, hej? Že, že prosto pracujem pre tú inštitúciu, ktorá ráta s tým, že toto môže prísť. Čiže vy ste sa niekedy stretli s niečím takým, ako sme počuli, že Nemocnica mi povedala, že kámo, ty si v tom sám?
5: Nemám túto osobnú skúsenosť, ani, ani keď som pracoval v nemocnici, ja som pediatér, tým nechcem povedať, že tá pediatrická starostlivosť nie je e, akoby riziková na tú basu, ale my pediatri sme e, trošku... E, to, to nejde robiť hocik do tú pediatriu, akoby, hej? E, lebo my máme dvoch klientov, my máme to dieťa a máme aj toho rodiča, Čiže e, musíme vedieť komunikovať aj s tým dospelým, aj s tým dieťaťom. E, to, možno, že to je len moja fantázia, ale e, to, ani to nikdy nie je, anebo lukratívny obor, ani keď si pozriete v Spojených štátoch, kto zarába, tak pediatri nie sú tí, ktorí vedú priečky zárobkov. Čiže tam vás vedie, ako e, e, pani doktorka Pekarčiková hovorila, také e, naozaj ešte, ešte aj iný level možno toho volania. E, čiže ja vám... Neviem zodpovedne povedať, ako to majú tí dospeláci v tej dospeláckej medicíne. Určite sa stáva veľa pochybení aj, aj, v, tej, aj v tej pediatrickej starostlivosti ale ja nemám ani osobnú skúsenosť, ani, ani s kolegami.
0: Jasné, a vyhodnocujete vy si spätne nejako, lebo ja napríklad veľa rozmýšľam nad tým, čo robím zle, čo by som mohla robiť lepšie v práci, aj to je taká normálna vlastnosť. Um, tak, tak ako to prechádza vlastne u vás napríklad, že toto som mohol robiť lepšie, ne, nehovorím o fatálnych veciach teraz, o takých aj bežných, lebo to sú tiež pochybenia, tiež to môže byť lepšie na budúce. Ako s tým vlastne ako lekár pracujete?
5: jednak mám sestričku na ambulancii, ktorá mi dáva spätnú väzbu, sme naučení a ja jej ďakujem za tú ja to, ja to nazývam, že kultúra chýb a to je niečo k čomu my vôbec nevychovávame to nielen že lekárov, ale ľudí Vôbec, že my sa v spoločnosti tvárime, že OK je len chodiť do tej práce 9 to 5 od 8 do 4 od 9 do 5, to je jedno proste a podávať ten 100% výkon, ale nikto nemá právo byť, byť nabručaný, byť smutný zlyhať mať sa zle. A, a, že my, my očakávame od ľudí nadľudské a neludské výkony, nie len od lekárov, ale to je v celej spoločnosti takéto zvláštne nastavenie. A, a ja mám veľmi rád tú kultúru chýb.
0: Čiže dávate si navzájom feedback?
5: Jednoznačne. Aj, aj, a myslím si, že je dôležitá aj preto, že pestuje v tom človeku schopnosť sa pozrieť objektívne, ako sa to len dá objektívne, keď sa na seba pozerám sám. A, a, a spýtovať si, ako by to svedomie, aj to legeartis svedomie, že my poskytujeme tú zdravotnú starostlivosť podľa nejakých um, správnych postupov, čo to tlačenie na brucho napríklad nie je. Čiže to máme krásne definované, čo je legeartis a čo je non-legeartis postup. Um, ale myslím si, že v prvom rade si ten človek teda spýtuje to svoje svedomie, ak je na to naučený a ak je to jeho... Uh, ak mu ho k tomu niekto viedol. A ak si to dovolí ten človek.
0: Uh-huh. Uh-huh. Pán Umeník, nemá v tomto ale pacient trošku ako keby nevýhodu. Keď napríklad sa mu teda niečo také aj stane, uh, tak poznáme predsa príklad z Nitry, kde bielili kartu v nemocnici, riaditeľ nemocnice, poslanec Národnej rady ešte aj teda prepitujem. Um, Poznáme prípady, že, ja neviem, napríklad ja, keď som bola na tej pohotovosti, tak tá lekárka tvrdila, že ja som odmietla zdravotnú starostlivosť. A to sa nikdy nestalo, ale ja nemám nahrávku, ja to neviem dokázať. Ne? Čiže nemá ten pacient vlastne v tomto nevýhodu, že tá nemocnica je silnejšia v týchto kejsoch ako, ako, ako ten pacient, ktorý na to nemá dôkaz. A možno nemá na to ani vzdelanie, možno má len pocit, že niekto pochybil. A nemusí mať ani pravdu, ale informačne vlastne už vstupuje do toho sporu v nevý, ne, nevýhode.
1: Keby sme to úplne sploštili, tak nepochybne áno, pretože ide vlastne o odborné otázky a medicínske spory sú extrémne komplikované, o tom by som vedel ja aj moji kolegovia rozprávať dlhé triády, ale to je splošťujúci pohľad na vec. Je, s jedným s čím prichádzajú pacienti za nami, my máme ako keby tú výhodu, eh, niekto to môže považovať za že morálna flexibilita, ale v zásade je to výkon advokátskeho povolania, že kto príde, tomu poskytujeme poradenstvo. A tá výhoda toho, že my stojíme, že zastupujeme pacientov, ale aj poskytovateľov, že my, my máme navnímané, že čím sú vedení je, tie strany, že čo očakávajú, aké majú očakávanie čo považujú, že by bolo úspech, aby niečo prestali robiť a tak ďalej. A s tým prichádzajú pacienti, je naozaj to, a to nie je klíše, oni naozaj prichádzajú s tým, že hovoria, že ja nechcem, lebo my sa ich zvyčajne pýtame, že čo by sa malo stať, aby ste boli spokojní. My to chceme vedieť, Na začiatku, úplne na začiatku, keď prídu. A prevažná väčšina z nich hovorí, ja nechcem, aby sa to už nikomu nikdy stalo, po prvé a po druhé, ja chcem, aby som sa dozvedel pravdu, aby im vysvetlili, čo sa stalo. A to si človek povie, to sú vlastne jednoduché veci.
0: A to sa nemohlo stať bez súdneho sporu?
1: No, ale veď práve, a to je zaujímavá vec, hej, že, že to nie je kliše, to skutočne funguje. Ja mám jeden výskum k dispozícii, veľmi zaujímavý, kde uh, začiatkom dve, druhého, to je znie to tak čudne, je po 2000, začali zavádzať v jednej oblasti Španielska také prázdne pravidla, že ako má, pojsť, ako má nemocnica poskytovať, ke, postupovať, keď sa na ňu obráti pacient so stiažnosťou. A celý ten postup je založený na otvorenej komunikácii. Mm-hmm. To nie je to, že všetko si priznať, ale zaoberať sa tým, vyhodnocovať, komunikovať, vysvetľovať. A predstavte si, že za nejakých 5 rokov sa zvýšilo percento, ako keby toho, že sa nedostali veci na súd, z 19% na skoro 89%. A to je tým, že oni zaviedli otvorenú komunikáciu s pacientom, kde aj odkryli karty svojim spôsobom, že sa zaoberali jeho sťažnosťou. To znamená, že... Preto ja hovorím, že to je... Tam nejde len o to, že či má pacient ťažkú pozíciu. My, vlastne sa ho, my sa vlastne rozprávame o vzájomnom vzťahu. Že to je vzájomný vzťah, že je žalovaný a žalobca a každého to nejako postihuje. A v podstate, bez ohľadu na to, ako ten spor skončí, oni sú retraumatizovaní všetci na tom súdnom spore. Aj ten pacient, lebo si to pripomína, a proste ten lekár, on stráca istotu. My to vidíme v tých trestných konaniach. Lekár sa začína bať rozhodovať. A kto z nás by išiel k lekárovi, ktorý sa bojí rozhodnúť, že on bude, viete čo, neviem, no, pre istotu, tak medzi tým ten pacient zomrie. To znamená, že cieľ je, ideálne je to, pre celú našu spoločnosť, ak by sa v podstate veci na súd nedostávali. Možno, že si tým ubližíme ako. Jasne, ale asi ako
0: ktoré. Nemôžeme to asi ako ktoré.
1: Jasne, samozrejme, nejaké percento asi sa nezhodneme poskytovať to s pacientom, ale toto je, ja si myslím, že obrovská výzva, že riešiť veci, mimo súdne komunikovať.
0: Poďme teraz k takému prípadu, lebo ja som tu síce za pacienta, ale pozerajú nás medicíny. tak poďme už teraz aj k tomu. Um, že teda sa, som lekár, alebo lekárka, a niečo vážne sa stane mojou chybou. Hej. Môže to byť nejaký trvalý následok, nie je smrteľný, ale môže to byť teda aj smrť. Hej. Tak čo v takej situácii robiť? Je moja otázka.
7: Neviem, kto sa to Ja chce. vám možno najprv poviem, koľkokrát sa to stane. Aha. Posledný nemecký výskum hovorí, že sa to stane jednému z dvoch za posledné tri roky. A keď ho zabavíte. Lekárovi om... či pacientovi. Lekárovi. Ale vy nerátajte, vy ne... no, že sa mu stane že nejaká nežiaduca udalosť. Nežiaduca udalosť nie je len úmrtia. Nežiadúcich udalostí je chyby hrozne veľa. A keď sa pýtali mladých doktorov, ktorí sú špecializácie a spýtali sa ich, že či boli niekedy sekundárnou obeťou, oni ani, ani v Nemecku, ani ten pojem nepoznajú. A keď im popísali, čo to znamená, tak bolo zrazu 60 z 10. To znamená, 60 medikov po skončení školy už má skúsenosť, že došlo k nejakej chybe, k nejakému pochybeniu. Akože boli pri nejakej, nejakej chybe? nežiaducej udalosti. Mm-hmm. Áno, áno. A, a to znamená, že čísla hovoria o tom, že neexistuje lekár, ktorému by sa za život nestala nejaká chyba, nejaké pochybenie. To, že my pochybenie, pri ktorom niekto neumrie, nepovažujeme za pochybenie hrozná chyba, lebo to potom spôsobuje to, že máme tých umrtí viac. Takže Jasné. to je za tú prevalenciu. Jasné, Dobre, čiže zaži- ale veď to je normálna vec, a si to by som aj
0: logicky ano. povedala, že všetci robíme chyby. Ano. Čiže je logické, že aj lekár aj sestra robia chyby. Uh, no tak keď sa niečo také vážne stane, tak čo ten, teraz myslím z pohľadu toho lekára? Uh, asi je prirodzená ľudská reakcia to čo ste hovorili vy pani Pekarčikova že ohlásiť pád, ale keď viem, že pri ňom niekto zomrel, tak sa bojím to ohlásiť. čiže
8: tak sa hovorí, každý má ten svoj cintorín, aj duševný skôr myslím niekedy a to je to, čo som ešte raz zazopakujem je to zodpovednosť vnútorná ak dáte tomu človeku pocit, že neboj sa keď sa niečo stane ohlas to radšej to preventívne ohlas či podanie zlého lieku lebo to sa stáva Hej. Alebo nie len tie pády. Ja som robila v pôrodnici si dávno, takže viem veľmi dobre, o čom teda tá pani rozpráva. Hej. Ale práve tu je ten moment, že zdravotníci si musia ako keby nabrať v sebe tú dôveru z toho, v toho človeka. Buď keď robím sám na tej ambulancii, musím mať veľmi dobre skúsenosti. Preto do ambulancie ja veľmi trvám na tom, aby ten lekár, ktorý pôjde pracovať do ambulancie sám, preširoť cirkuláciu v nemocnici, kde sa dostane či už na pediatrii alebo na interném, internom oddelení do toho týmu tých ľudí, kde ešte stále si môžu nájsť nejaký ten priestor na spoluprácu. A čo je dôležité, že keď primár učí toho svojho lekára, že neboj sa a predkladá mu trošku viac odpovedností, dáva mu tú šancu tej istoty, ktorú si nabudí, ako keby do budúcna. Uh-huh. A potom, keď príde do tej ambulancie, už sa vie brániť. Hej, už vie niektorým veciam, ako keby sa postaviť, už sa neboj rozhodovať. A toto veľmi pomáha. Dôležité je potom, samozrejme, keď robí samostatnú prax, aby mal tú právnu ochranu, ktorú potrebuje jednoznačne. A to isté je v tej nemocnici, tak ako som bola po spomenutá. Ale druhá vec je, že ten pacient napríklad v tej pôrodnici je veľmi dôležité, keď tá rodička vie, čo de facto chce a príde si to odkomunikovať. Lebo často častokrát prídu mamičky, ktoré, e, viete, ťažko už rozprávať, ak sa hovorí v pôrodnici o tom a vysvetľovať, ako bude prebiehať pôrodný proces. Na to sú tie predporodné prípravy, aby tá mamička bola viac pripravená. A tým pádom ja sa budem vedomosť... robiť, ja
0: advokáta ako nástrich, to ano. niekedy nebýva rozhodnutie rodičky, e, dosť často sa to stáva, je to veľký problém, ale rozumiem vám, čo hovoríte, že aj pacient má nejakú, e, musí byť nejako informovaný nie, nie. a vedieť o sebe. Ja som
8: chcela tým dohovoriť iba toľko, že, že keď príde do tej pôrodnice, už to bude jednoduchšie, lebo tá komunikácia je najdôležitejší aspekt toho, čo bolo povedané. Jasné. Keď sa veci vyrozprávajú, veci sa dajú vyriešiť. To Aha. je súhlas s tým, čo hovorí pán Kumenik.
0: Pani Pavlíková, tak my sme hovorili, že niekedy sa potom tí lekári boja rozhodovať, keď sú už v tom procese nejaké tej, tej žaloby a neistoty. Ale je rozdiel, keď posudzujete napríklad tie prípady v tom, za akých okolností došlo k tomu pochybeniu? A pýtam sa preto, že je predsa iné, keď v ambulancii pán Chrenka má čas na pacienta a nerobí pod stresom a je rozdiel, keď mi na áre zomiera pacient a krešuje a potrebujem proste do neho futrovať lieky, aby som mu zachránil život a môže sa tam stať chyba. Posudzujú sa aj okolnosti toho, za za akého prostredia, za akého stresu sa stane takáto chyba, alebo to nie je podstatné, proste musí byť top of the game ten lekár, či niekto zomiera, alebo či je v v kľude, keď zrovna nie je proste práve nejaká akutná situácia.
6: Toto nie je až tak podstatné pri tom našom procese, lebo my máme tie noty dané priamo zákonom. Čiže my ideme tým procesom, ktorý máme, máme schválený a je to o tom, aj o tom vyjadrení toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v tom prvom kroku, čo všetko uvedie, čo ovplyvňovalo ten jeho, jeho proces. Aj to vyjadrenie konkrétneho lekára často vie zvrátiť, často vie dovysvetliť niektoré veci, tie okolnosti poskytovania a, a dozvieme sa aj tie, tie veci, ktoré by sme možno neprihliadali na to automaticky, že čiastočne sa vie v nejakom percente vyviniť, ale nie je to úplne akože 100%. Pani Gecko, máme nejakú štatistiku, či sa to častejšie
0: deje pod tým stresom, alebo uh, vieme vôbec povedať, že či, lebo mne to
7: tak logicky z toho vyplýva, že keď som ako v úplnej panike zachraňujem niekoho, tak sa mi to skôr môže stať? Uh, áno, a napríklad počas pandémie sa to stáva častejšie, to sú aspoň tie prvé výskumy, ktoré sú, ale štatistiku určite nemám a na to. Takže nie, mm-hmm.
8: neviem. Ale je rozdiel, ten anesteziologický, teda lekár na anesteziologickom oddelení. tam má pacienta de facto spiaceho, čiže ten není pod tým tlakom psychickým, ako p- lekár napríklad na urnetnom príjme. Jasné, na to, pohotovosti to je úplne peklo. Pozvlášť na pediatrickom príjme, kde je sledovaný očami rodiča, kde je konfrontovaný stresom dieteťa a to je z môjho pohľadu, to, čo povedal pán doktor, o mnoho ťažšie, a potom aj vyvratiteľnejšie, lebo to je, samozrejme, vždy je dobré, keď ten tako pekne povedal, že tá sestra tam má byť. Čiže a každá ambulancia aj povinná výbava v vôdzukách personálna je sestra, pretože to je istým, istým takým advokátom toho lekára potom v prípade, že niečo tá matka povie v súvislosti s prácou toho dieťaťa alebo s tou činnosťou. Máme x prípadov, kde práve veci, ktoré sú štandardným postupom, Nakoniec si matka myslela, že to takto nemalo robiť. A teraz tá sestra, samozrejme, je veľmi dobré, keď pri tom lekárovi je pri tom úkone.
0: Pán Chrenka, pod stresom sa robí horšie? Viac chýb robíte pod stresom?
5: Určite, určite. Veď to je, to je základná neurofyziológia stresu preca. Preto hasiči, preto záchranári drilujú postupy. Pri strese sa nedá rozmýšľať keď krešujete pacienta alebo proste niekoho resuscitujete tam nie je priestor na to aby vaša mozgová kóra generovala inovatívne postupy a rozmýšľala nad tým ako by sme to ešte mohli lepšie spraviť tam máte presne naučené algoritmy a podľa nich idete tam nie je priestor na rozmýšľanie pretože, pretože ako náhle v takej situácii začnete rozmýšľať zákonite začnete robiť chyby
7: ja by som možno k tomu povedala, že, že jedna vec je, aby si to vydrilovali, druhé je, či náš systém vydá na lepšie. Lebo samozrejme, keď viete, že, že, že niečo sa nedá zvládnuť, tak by ste mali tú situáciu upraviť, aby sa zvládnuť dala. Ale ona dá sa zvládnuť, pokiaľ my máme polovičný počet cestier na tisíc pacientov ako iné krajiny. No nedá. A v mnohých tých, situá- v tých nemocniciach je situácia nastavená tak, že no dobré, môžeme vzdať úplne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo môžeme robiť tak, ako sa dá. A tak ako sa dá, určite nie je dokonale. A čím viac je to teda kompromis toho, že tak ako sa dá, a, a ešte keď do toho vstupuje ďalšie napätie, tlak eh pacienta, niečo iné, alebo nepodpora zo strany zamestnávateľa, tak ta kapacita toho lekára ide dole a tá chyba ide hore.
0: Jasné, pani Pekarčik, niečo si chce ešte dodať? Áno,
8: presne na toto sa nestal taký krásny zážitok. Sme robili také pravidelné školenie alebo preškolovanie zamestnancov, keď začalom v teda vytvárali sme klinické triáže Hej, pacienta, aby vedela tá sestra na príjme na urgente. A ja som na tom školení bola s tými zamestnancami z nemocnice, už sme to teda prebrali. A čo jak sa hovorí, čo čierne chcel, išla som z práce domov a zastavila som sa pri autonehode, kde sa zbrázili dve auta, vyletení ľudia, jedna utekala tým smerom, druhá tým smerom a teraz klinická tria, že mala som vytrídiť pacienta, ho idem zachráňovať, lebo som zastala. Hej? Kým prišla záchranka a to bol ten moment, ktorý teraz buď to viem, alebo to neviem, to je to, čo povedala pani doktorka. A tým pádom pre mňa to bol obrovský šok, stres, lebo však samozrejme nie som zvyknutá, ale samozrejme tá práca s minulosti mi nehala ten pocit, že e, seba reflexí, že rýchlo zachovaj tú chladnú hlavu. Hej. Ale je pravda, že proste tá nevedomosť a ned- tak, ako keby tie postupy, ktoré neovládate, vám vyvolávajú obrovský stres a ten vyvolávala veľa chýb.
1: Ja, ak môžem, na začiatku bola otázka, že na čo sa má pripraviť pacient, ja som povedal, že chyby sa vstávajú. Ja by som ešte potom povedal, že krok B je, že keď sa chyba stane, tak každý sa musíme prichystať na to, že je prirodzené vyvodiť a nastoliť nejakú rovnováhu. Toto napríklad je tiež naša skúsenosť, že pokiaľ sa stane chyba a pacient začne ako keby žiadať nejaké odpovede, hej, nejaké vyrovnania a tak ďalej, čo je strašná škoda, že, že, že mnohokrát poskytovateľ a lekár a to berú osobne. Ale niekedy aj ten pacient to berie osobne, ale ja si myslím, že s tým by sme mali tiež pracovať, že vyvodenie alebo nastolenie rovnováhy nemusí zákonite znamenáť, že to je ad hominem, že ja idem potom lekárovi, alebo že to je veľmi dôležitá vec, hej, pretože keď sa to začne stiahovať priamo na tú osobu, tak to začne byť príliš osobné a vtedy samozrejme, že sme v nejakej defenzíve o mnoho viacej.
0: Máme tu inak otázku zo slajda, ktorá sa týka presne tejto témy. Je to trošku dlhšie, ospravedlňujem sa, aj teda e, ten človek, ktorý to písal sa, ospravedlňuje, že tu bude trochu dlhšie. A je to zrejme záchranár, ak som to správne pochopila z kontextu. Akú legislatívnu zodpovednosť by som mala, pardon, žena, ja ako záchranárka, vedúca posedky RZP, v prípade, že by mi do služby prišiel len vodič bez zdravotníckého vzdelania. Mám na mysli situáciu, kedy budeme mať kritickú situáciu okolo pacienta, budem behať a kolega vodič sa bude len pozerať pred príbuznými, ako sa pacient zhoršuje. Rodina pacienta podá podne na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože ak by tam boli dvaja zdravotníci, pacient by, dajme tomu, možno nezomrel. Akú zodpovednosť nesiem ja ako fyzická osoba a vedúci posádky za to, že som skutočnosť, že ambulancia RZP nezodpovedá zákonnému personálnemu zloženiu?
6: Ja by som k tomu povedala, že my by sme to riešili z dvoch hľadísk. Dozor nad povinnosťami záchrannej zdravotnej služby, čiže by sme si pozreli toho poskytovateľa, tú ambulanciu, či má teda personálne zabezpečenie plus nejaké materiálno-technické. A zase v druhej rovine by sme sa na to pozerali ako správnosť poskytnuté zdravotnej starostlivosti a robili by sme to ako dohľad. Ale ten dohľad by sme robili vo vzťahu k poskytovateľovi. Nás by nezaujímal ten konkrétny záchranár. Lebo zodpovedná ktorý... je vlastne Áno, poskytovateľ. A už hmm. je potom na tom poskytovateľovi, zamestnávateľovi, či v prípade pochybenia, zistenia nejakého skutku by vyvodzoval nejakú pracovnoprávnu zodpovednosť voči konkrétnemu zamestnancovi, ak by to teda bolo v nejakej príčinej súvislosti s jeho konaním. Pani Pekarčikova?
8: E, áno, tam by to odstúpili v tomto prípade nám, že budeme sledovať práve to, že sme práve to poskytovateľ a vy sa budete zaoberať v tým, že či tam nesprávne tá poskytovaná zdravotná, zdravotná slavosivosť bola. A tu je ten problém, že ten záchranár a v tomto prípade ten vodič nemôže zasiahnuť do poskytovania. On nemôže siahnuť na telo pacienta. Hej. To znamená, že ako náhle by to urobil, samozrejme v záchrane života je to nevyhnutné, ale on si to nemôže z tej profesnej, no hľadiska dovoliť. Ako, štandard, ako štandardne to robiť. No, proste, áno, štandardne to robí. Dobre, tak len ešte takú laickú otázku.
0: Ako môže vôbec vyštartovať záchranka iba s jedným človekom? Správna otázka. To sa nemá stať. A nie je potom uh, dobre poradiť takémuto človeku, že proste keď bude sám, tak nevyštartuje a povie, že ja, prepáčte, si toto nezoberiem na svoje triko? No to ako keby sme v nemocnici povedali,
8: že túto e, pán bratník sa budete hrať na pána doktora. Proste to neexistuje. Záchranná zdravotná služba ako taká a tá, ktorá treba konkrétna nejaká, či to bude štátna či súkromná, si nemôže dovoliť poslať na výjazd tých, ktorí nemôžu poskytovať tú službu,
0: ktorú majú danú zákonu. Jasné. No a teraz, pani Pekarčiko, ja využijem, že tu máme vás, že počas covidu sa môže stať, že naozaj vypadne veľa personálu, čiže takáto situácia asi môže nastať, lebo to prináša život. Uh... Tak je, preto potrebujeme núdzový stav,
8: práve mh, t- pre tie forezné dôsledky tej poskytovanej zdravotnej starostlivosti. To, že tam bude lekár s týtolom mudr, to je to, ako nebudeme o tom diskutovať, to tam bude, hej, je rozdiel, či ten tým vedie interný lekár, ktorý rozumie covidu a vie manažovať tú zdravotnú starostlivosť a popri ňom bude sekundárne lekár, ktorý je, poviem príklad, neurológ, ale je to lekár. Jasné.
0: Inak pripomeniem, že na slajde hashtag diskusia môžete sa ešte stále pripojiť prosím, ako toto. Niečo ste ešte chceli
6: dodať? Áno, prepečte. ja by som ešte doplnila, že zákonodárca myslel na túto situáciu v súvislosti momentálne s COVIDom a zaviedol nám liberalizačné ustanovenie s tým, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, pokiaľ preukáže, že v rámci momentálne núdzového stavu poskytol zdravotnú starostlivosť s personálom, ktorý mal dostupný a s materiálom, ktorý mal dostupný, tak môžeme za istých okolností skonštatovať, že to bolo správne.
8: Len to teraz nie je. Jasné. Teraz... Jasné.
6: Áno, núdzový stav teraz nemáme, ani vyzerá, že nebudeme mať. No,
0: pán Umeník, ak som lekár a pochybil som, a dajme tomu, že je to niektorý z tých e, fatálnejších prípadov, niekto môže prísť o ruku, niekto môže mať trvalé následky, niekto môže nebodaj aj zomrieť. Čo mám ako lekár? Teraz právne, ako právnika, predstavím si, že by som si vás zaplatila, tak čo? Mám sa ospravedlniť tomu pacientovi, nie je to priznanie viny, myslím, právne, keď im povieme, naozaj ma to mrzí. A to neznamená, že priznávam chybu, ale naozaj ma mrzí, že to cítite, že som pochybila, alebo že ten človek zomrel. Čo mám robiť ako lekár v takej situácii, keď to možno naozaj bude už tak, že príde nejaká žaloba, trestné oznámenie?
1: No, prvá dobrá vec je to, že ste za mnou prišli. Ináč to sa často nedieje, preto možno... To no vyz- ale ja za mami prídem až keď je ten úsmevne. človek, dajme
0: tomu, mŕtvy a už som s tým pacientom alebo tou rodinou musela hovoriť. Čiže predpokladáme, že tam ešte predtým prebehne tá konverzácia. Čo mám v takej situácii ako lekár robiť?
1: No podsta- Podstatné, zvyčajne za nami, či pacienti alebo poskytovatele prichádzajú, keď sa už niečo deje. To znamená, že už je niečo vznesené, alebo je nejaký predpoklad. Niekedy sa stáva aj to, že ten poskytovateľ už tuší, že ej mal som tu niekoho problematického a tak ďalej, ale zvyčajne oni prichádzajú už keď je nejaká žiadosť, sťažnosť, žaloba a tak ďalej. A dôležitá prvá vec je, že treba to začať riešiť od začiatku. My máme mnoho prípadov takých, kedy za nami prichádzajú či pacienti alebo poskytovatelia, keď sú už karty rozdané na stole a my už naozaj vtedy môžeme hrať len s tými kartami, ktoré sú tam vyložené. Čo, čo to
0: znamená karty na stole? Skúste mi to tak podrobnejšie. Ja, predstavte,
1: predstavte si, že voči lekárov je začaté trestné stíhanie, je obvinený a naozaj sa stáva, že, le, lebo zoberte si, lekár je odborník, je, on akože rozumie svojmu remeslu. Mnohí sú tak stotožnení s touto akciomou, že on príde na výsluh úplne sám, lebo si povie, že nič som neurobil, urobil som všetko tak, ako som mal, nič sa mi nemôže stať. lebo ja to tam vysvetlím tomu vyšetrovateľovi. nemám čo
0: skrývať. Vlastne. A nemám čo
1: skrývať. Len proces je ako trestné konanie, je komplikovaná záležitosť a veľmi záleží na tom, ako sa na to pripravíte. A aby ste nepocenili veci, ktorým vy ako lekár proste nemusíte rozumieť, lebo to je právna otázka v mnohých veciach. Áno. A keď takýto lekár absolvuje niekoľko výsluchov alebo niekoľko trestných úkonov sám, tak si môže veľmi zavariť. Dobre, nie takže vznom, rada,
0: neísť ale... na vysluch sám.
1: No, e, Radím takto.
0: to aj ja, ja tiež na vysluchy nechodím sa. Ra, je, je to dobrý plán. Rada je skôr
1: taká, že nepoceniť veci a začať ich riešiť od začiatku. A to nemusí byť len to, že s právnikom, a. a napríklad komunikovať navzájom. Hej? Ja ja no, a teda,
7: Predstavte si situáciu, že v tej nemocnici funguje systém hlásenia chýb alebo skoro chýb. Uh-huh. Ak tam funguje tento systém, tak táto vec už v tom systéme je, už sa rieši a ten, tá vec je už podchytená, už je dávno podchytená, už je dávno riešená, už nedávno nej dávno nie je je sám, už je v nie a už sa aj vie, že či, či to vyzerá na právne problémy alebo nevyzerá na právne problémy. Takže toto všetko si vieme ušetriť, ak tá nemocnica rieši aj hlúpe pošmiknutia na chodbe, alebo to, že niekto nemal rukavice a Ježiši Maria rasom nemal rukavice, alebo že vynechal nejaký krok niekde, ale však to nič nie alebo nezapísal do karty. Ak sa tieto veci Poctivo v tej nemocnici riešia, nie tým, že sa niekto trestá, karhá a akože šikanuje, ale tým, že sa hľadá spôsob tak, čo zabudol si, potrebuješ tréning, urobíme väčšie písmo, zlepšíme tú podlahu, pratovačka bude chodiť inokedy umývať. Tak toto, toto, do tejto situácie, keď vstúpi, tak to už je dávno v procese riešenia. Koľko takýchto nemocníc je, ktoré má tento podrobný systém? Máte niekto
0: predstavu?
8: De facto každá nemocnica by mala mať interný a vlastne práve mala, jasné, sledovanie týchto nežadúci. Jasné, ale
0: ko, koľko myslím v praxi teraz naozaj funguje tak, že má ten support aj tých lekárov. Lebo jedna vec je, čo by mali mať nemocnice a, a, a druhá vec je, čo funguje
7: v praxi. Je, že každá nemocnica funguje inak je niektoré sú lepšie, niektoré horšie. Je tam systém toho dobrovoľného hlásenia, ale pokiaľ viem, tak tam je úplne minimum, absolútne minimum
8: Áno, tá tendencia hlásiť je zo strany personálu veľmi chabá. a je to práve o tom, že keď vidí kolega kolegu, že niečo urobí zlé, no pochybujem a ešte nie sme tak mentálne nastavení v tejto spoločnosti, že nahlás sa prosím ťa, alebo nahlásim tvoju chybu, z dôvodu, aby som zabránil tej budúcnosti, ktorá sa môže udiať.
7: Mladší lekár, staršiemu lekárovi, zdravotná sestra, lekára, tam je hierarchia, ktorá tomuto bráni, že akým spôsobom to robiť. Existuje aj technika ako keby vstupňovanej asertivity, ktorá sa používa, ale presne kvôli tomu to je komplikované v tom, tom zdravotníctve, že ide o život, ide o právne dôsledky. a môže sa to aj nie,
0: takže máme ešte ano, vlastne. Áno, kval- to zvládanie kval-
7: toho, čo kval- bez mm-hmm. toho, aby to presadzovalo vedenie nemocnice a robilo tomu podporu, to bude len formálne interné audit. Tak
8: ono, čo chvíľa, alebo teda minimálne vieme, že v dobe, keď sa spustila stratifikácia, my sme v nemocniciach začali, nastavili sme také sledovanie tých výkoniestnych medicínskych a nemedicínskych kritérií, ktoré potom hovoria o tej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. A jeden z bodov, teda jeden z častí je teda či pády, či nosokomielne infekcie a tak ďalej. Takže často keď sme nastavili napríklad sledovanie nosokomielných infekcií trošku na inom formáte ako na tom, že vrchná sestra napíše, že bola tam tá infekcia u toho pacienta, hej, ale existujú aj sofistikované programy, ktoré vedia analyzovať na základe dát, medicínskych dát, že pozor, toto je nozokomiálna infekcia a tým pádom okay, takto číslo, ako náhle sme zaviedli tieto systémové opatrenia a sledovanie, tak sa zvýšilo počet tých nozokomiálnych, ale zaviedli sa aj štandardy napríklad hygienicko-epidemiologické, sme do národného programu, kde sme zaviedli napríklad u komplet, u všetkých zamestnancov preškolenie hygienu rúk. A tým pádom naj, Viete, naj, naj, kto najhoršie si umýva ruky? No operačné odbory neberem, tie si odberajú, umývajú perfektne, ale u lekárov bol problém, hej? Práve ich donútiť, aby si umývali precízne ruky. hej. Tá sestra často pracujúci. Ne, neviem, či som toto ne? ako pacient chcela počuť, ale.... Ako štandardne sú určite už preškolení a dúfajme.
0: Mladý lekár sa ozval, píše, v ideálnom svete by bolo super hlásiť chyby, lenže situácia v praxi je taká, že chyby sa ututlavajú a nepoukazuje sa na ne ani medzi úzkym pracovným kolektívom, čo je pre nás mladých veľmi nešťastné, keďže sa nemôžeme učiť. Ak by aj ku chybe prišlo, jediné, čo by nás čakalo, by bolo ohovaranie a šikana. A strata, strata reputácie. Mm. Alebo možno vyčlenenie z kolektívu
8: a podobne. Preto by mali fungovať tie hlásenia anonímne napríklad, keď sme ešte neni tak dobre na tom. Aby ten človek to mohol nahlásiť do toho systému alertu, kde, kde, kde to potom ten zamestnávateľ si určite pozrie a, a začne sa tým zaoberať. Jasné, ale keď boli iba dvaja,
0: tak je jasné, ktorý to nahlásil.
8: <laughs> to je tiež trochu problém. Možno, že ten zamestnávateľ nemusí ani vedieť, z ktorého oddelenia to bolo napríklad. Hej? Jasné.
1: Ja by som možno povedal jednu vec. My napríklad vyvíjame taký systém, ktorý akože teda školí zdravotnických pracovníkov v tých základných témach právnych. Čo je zaujímavá vec, tá španielská štúdia, o ktorej, ktorú som spomínal, ona robila taký rebríček, že ktoré opatrenia vedia znižiť chybovosť, zvýšiť bezpečnosť pacienta. A predstavte sa, na nejakom štvrtom mieste je stará dobrá edukácia, informovaný súhlas. Inform, že učiť lekárov, čo znamená autonomia pacienta a ako ja si mám vypýtať vlastne jeho názor, že chceš, aby som to robil. Je, je s tým spojené také riziko, súhlasíš, keď nechceš, môžeš zomrieť. Alebo hej. To sa zdá, že to je banalita, ale to bolo na nejakom štvrtom mieste ako nástroj predchádzania obrovským rizikám.
0: Že ten pacient vlastne že, že rozhodol za seba. Sebe. Áno,
1: presne tak. No a teraz, čo my napríklad v tom systéme ideme robiť, je presne to, aby zdravotník mohol anonymne hlásiť na konkrétnu osobu v zdravotníckom zariadení, aby mohol dokonca hlásiť tak, že by nebolo jasné, kto to nahlásil a aby sa nejako začalo. Hej, že aby, aby aspoň sa tá udalosť nahlásila ako taká, hoci nie je spojená s konkrétnym menom zdravotníka. Aj toto môže byť ako keby nejaký začiatok.
0: Jasné, no ale nie je najväčší problém a je to otázka pre vás všetkých leadership nemocníc a oddelení, lebo tá skúsenosť, aj moja, teraz predpoklávam, že to nie je skúsenosť úplne bežného občana, lebo mňa sa väčšinou boja tí ľudia, lebo som novinárka a oni majú nejaké rôzne predstavy o tom, čo my novinári dokážeme, väčšinou je nereálne, ale že, že dajú si tú námahu, že mi niekedy zavolá ten primár a, a teda snažíme si to vysvetliť. A moja životná skúsenosť je, um, že, ten primár, že, že ja vždy po tom telefonáte pochopím, že ten problém je v tom primárovi. Preto to oddelenie tak vyzerá. Hej? Že ja by som chcela s ním ako viesť debatu, ako to robiť lepšie. Toto je môj zážitok, poďme sa baviť o tom, ako to robiť lepšie. A potom pochopím, že vlastne oni to robia tak, ako to chce ten primár a toto je the best they can do, ako to sa to povie. Čiže, aký je problém ten leadership tých primárov a riaditeľov a primáriek a riaditeľiek, že to vlastne nevyžadujú o tom, o čom ho
8: Ja sa tak z minulosti spomeniem, a teda v hlave mi to tak výritá minulosť, aká bola, kedy sa, keď hovorím o tom pôrodníctve, že kedy si dávno sa ťaž... často nehovorilo o rôznych um, metódach tlmenia bolesti, používania fiddlop a podobné. Asi pamätám zážitok z predmi 20 rokov, kedy uh, sme povedali tak poďme kúpiť tú fiddloptu do tej pôrodnice. Poďme ich tam mamička má trošku komfort a tak ďalej. Tak uh, najprv všetci kolegovia sa na mňa pozerali, že akože čo to zase vyvádza. hej. Potom prišla fáza, kúpili sme loptu, posadili sa na ňu, no musí tam byť stolček, aby tá lopta bola udržateľná, hovorím, no ve to nie je logika, dobre? A za pár mesiacov, za pár rok, si zrazu k potom tu fit, lobt, lobt. Zrizi, zrazu zistili, že je to fajn. Hej. A ten primár sa na to len tak prizeral a počas sa hovorí vieš čo, no dobre, kúpime ešte tri, hej. A to je presne o tom, že buď ten líder, ako ste ho nazvali, ten primár je rozumný, a sleduje tie kroky možno tých mladých, lebo ja, som, ja sa snažím inšpirovať mladými ľuďmi, lebo tí mladí ľudia idú teraz obrovskými skokmi dopredu, to, čo sme my v čase ich, teda ich mladosti, my ešte mali šancu sa k niečomu dostať, tak to bolo veľmi náročné. Myslím, že niektorí sme z tej vekovej kategórie, či už cestovať čokoľvek. Čiže oni majú taký veľmi pekný prehľad o nových veciach a keď sa ten starší aj ten primár inšpiruje tými ich návrhmi, samozrejme s tou erudíciou, ktorú má, preto primár by nemal mať z môjho pohľadu 30 rokov ale podstatne viac, aby on už tie informácie vedel tým ľuďom, ako keby od nich nasávať a možno integrovať spolu s nimi do praxe. A to by, bol, to by mal by taký by mal byť z môjho pohľadu primár. Ale nie ten, že ktorý na základe toho, že niekto niečo povie ako dupe a ty nebudeš toto robiť, lebo to, ja som tu
0: rozhodol.
7: My dospelí máme niečo veľmi podobné s deťmi. Všimnite, keď, keď je deti ako opakujú po niekom správaní. Keď vidia, že to správanie má nejaký dôsledok, tak ho zopakujú. Keď je za ňoho odmena, oni ho budú opakovať. Tá odmena môže byť aj to, že si vypýtajú pozornosť alebo niečo také. Takže keď tí zdravotníci v tom zariadení vidia, že nejaké správanie je odmenované budú ho opakovať. Ak uvidia, že za tým nasleduje trest, exemplárny trest, nebudú ho opakovať. To je to, čo spomenul ten medic. A lekárov, ktorých sme sa mi pýtali. Tretina z nich povedala, že videla zdravotníka v zlom emocionálnom stave alebo neschopného sústrediť sa na svoju prácu kvôli nežiaducej udalosti. Ak je toto dôsledok hlásenia chyby alebo nežiaducej udalosti, tak on si dá sakra pozor, aby on nebol tou ďalšou obeťou ďalším jedným z týchto. Skúste
0: to lepšie vysvetliť, lebo tomu nerozumiem. Čo znamená v zlom psychickom stave kvôli nežiaducej udalosti?
7: Videla, že bol smutný, mal poruchy spánku, úzkostný, prežíval to, mal, mal nutkavé myšlienky v myšlienky, opakovali sa mu flashbacky z toho, čo sa stalo. A to sa zdeje, aj, aj keď vám zomrie pacient, aj keď mal zomrieť. Akože ak to nie je až také veľké prekvapenie, lebo, lebo je to prekvapenie, alebo ste veľmi chceli, aby to prežil, že tá trauma tam u tých lekárov je, aj keď sa tvária, ako superhrdinovia, ale to je proste ľudská záležitosť, lebo vy nikdy neviete, či ste všetko splnili. Tam vždy je také maličké pochybenie a čo ak by som, keď by som a neviem čo, a tým, tým ľuďom sa zhoršuje zdravotný stav. To Nie, to vy ste povedali, že keď to ten druhý vidí. Áno, tak vlastne keď to vidí, že sa to u niekoho iného deje, tak ako nežiaduca udalosť je proste nočná mora. Ja to budem popierať do poslednej chvíle, že sa to udialo mne, lebo ja neviem, ako s tým potom naložím. Nechcem takto, takto dopadnúť, nechcem takto vyzerať, že sa nedokážem sústrediť na svoju prácu. No ale ten optimálny stav by bol keby sme tie nežiaduce udalosti začali vnímať ako sú prirodzenú súčasť, keby sa lekári začali vnímať ako normálne ľudské bytosti, ktoré môžu pochybiť a keby v tej organizácii bol nastavený systém, ktorý by bol veľmi bezpečnou cestou, čo robiť po tej nežiadúcej udalosti. A nie až keď sa rozbije krčah, nie až keď zomrie pacient, ale aj v tých oveľa miernejších...
1: A to neznamená, že to popierať pred pacientom. Jasné. To znamená ako o tom otvorene komunikovať Samozrejme, musí tam byť nejaká stratégia. To Je úplne prirodzené, že, že každý ako, že sa snaží z toho výjsť čo najlepšie. Aj to, aj, ten, aj to zariadenie, aj ten pacient chce nejako z toho výjsť čo najlepšie. A to je prirodzené, to je normálne. No dobre, ale znova ale tá otázka, pán Humeník,
0: čiže ja môžem ako lekár alebo lekárka priznať pochybenie pred tým pacientom, teraz myslím právne, keď to potom náhodou naozaj príde. Alebo by ste mu to... už v medicínskej konzultácii mali povedať, že toto sa môže stať? môže. môže ale keď sa to stane, právne by ste mhm. mi poradili do budúcnosti, že keď sa ti to náhodou stane a bude ešte mať toho pacienta, niečo sa stane, mám to priznať otvorene a povedať prepačte, to? Lebo to bola tá moja no, pôvodná otázka. Dobrá,
1: dobrá správa pre zdravotníkov je to, že v zásade sa ich týka veľmi citeľne len trestnoprávna zodpovednosť. Otázka peňazí, odškodnenia je na pleciach poskytovateľa. To znamená, že tam môžeme byť takí, že, že oh, super, dobre, nemusím to riešiť. A to, a s, s, tým s
0: výnimkou platkou, teda. Iba... To, áno,
1: dajme náboj. No, však to je tá trestnoprávna oblasť. To je tá trestnoprávna oblasť. Takže... Táto otázka skôr smeruje na poskytovateľa, že akú on má stratégiu, ako odkomunikovať nežiaducú udalosť s pacientom. Jedna z tých vecí, ktorú som povedal, že komunikovať, to samozrejme neznamená, že, že rovno prísť, že viete čo, my sme to totálne domrvili, akože, že, že úplne že sme zlyhali, je nám to strašne ľúto, akože, nikdy sa nám to nestalo pri vás rovnáno prepačte, toto nie je dobrý postup. Samozrejme, lebo aj to priznanie z odpovednosti môže byť urobené sofistikovanie. A keď poviem aby...
0: prepačte, to sa považuje za priznanie?
1: Prepačte je čarovné slovíčko, ktoré spôsobuje, a ja som to častokrát zažil u pacientov, ktoré spôsobuje vyfučanie negatívnej energie. Je to, je to prvý liek, ktorý môže pomôcť, Takže a...
0: odporúčili by ste povedať prepačte.
1: Keď je na to dôvod určite, samozrejme. Alebo
0: mrzí ma a to, to. A to vychádza
1: z tých štatistík. Áno, presne tak. Akože takáto reflexia, ak je na mieste, ona môže významne znižiť aj právne riziko žaloby. Že to, je, to fakt, akože to funguje. To, je, to sú akože dáta, ktoré sú zo zahraničia úplne zozbierané ze štatistiky.
5: Pán Krenka? Ja si tak kladem otázku, že, že od toho obdobia, kedy sme boli všetci deťmi, a, a bolo úplne normálne, keď niekde prídem, poviem dobrý deň, keď niečo zlé spravím, poviem mrzím ma to prepáčte, keď som vďačný, tak poviem ďakujem, hej. Že, že čo sa stalo s ľuďmi a so spoločnosťou, že zrazu si my tu my kladieme otázku, že či je v poriadku sa ospravedniť a že či to je priznanie viny, alebo to nie je priznanie viny. Tá, tá, tá debata pre mňa ako lekára vôbec nestojí v tomto svetle. To je... E, e, my sme ľudia, hej? A ja keď e, si, som si vedomý toho, že aj ja veľmi často poviem, a bolo to pre mňa aj veľmi oslobodzujúce, keď som k tomu v tom, vo svojom profesnom živote proste prišiel, že ako povedal pán doktor Humeník, že to nie je ad hominem, že to nie je proste mo, moja chyba, ani to nehovorí o, o kvalite poskytovanej starostlivosti, ale ja veľmi často poviem, že mňa to mrzí, ale je to takto hej, nemôže a nebude to tak, ako by ste to vychceli, mňa to fakt a, a je to kongruentné, ja, ja to tak naozaj myslím, hej, ale to, ma to prekvapuje, že, že, že my si vlastne, vôbec, že niekomu napadne, si, to, to není v zlom, hej, že, že vôbec, že z, niekto rozmýšľal nad tým, že či by sa mal alebo nemal ospravedlniť keď spravil chybu.
0: Jasné, ja teraz nejak sa pýtam skôr na to, že zomrie mi napríklad pacient a viem, že som niečo urobil zle, uh extrém, ale je to niečo, čo mne napadne ako prvé, že či vlastne môžem povedať, prepačte, či mi to ešte nepriťaží. A podľa mňa to je niečo, čo napadne každému, hej. že ako sa máš ľudský je jasné, že vás to mrzí a prežívate to, hej. ale teraz napadne vám podľa mňa, že či si sediete. Hej. Čiže je to taká logická asi otázka. Ja, ja, ale... Aspoň teda mne to... Ja som není je lekárka, ale prídem ja, mi to logicky. Ja by som
1: sa na to pozrel zo strategického hľadiska, ako skutočne funguje to že keď sa komunikuje a hľada sa riešenie, že negatívna energia, tie exalaty odchádzajú a črtá sa nejaká dohoda. To znamená, že zo strategického pohľadu ako poskytovateľ, keby som vedel, že fakt sme urobili fail, že fakt sme zlyhali, tak naša rada poskytovateľom, to hovoríme roky, špinavé prádlo sa perie doma, proste by buďte šťastní, že ten pacient za vami prišiel a to s vami chcel riešiť, lebo on rovno mohol ísť na úrad dohľad. On rovno mohol dať trestné oznámenie a rovno možno, že mohla pani Hanzelová urobiť rozhovor s ním. Hej, akože tých možnosti ako to dať na verejnosť dneska je spústa, že takto, buďte šťastní, že prišiel na vaše dvere, zaklopal a chce to s vami riešiť. Držte si ho tu, komunikujte s ním, hľadajte riešenie a keď zistíte, že ste pochybili, tak hľadajte spravodlivú rovnovahu. To môže, to je poprvé ospravedlnenie, tá ľudská rovina, veľmi, veľmi dôležitá. No ale to môže byť aj tá finančná rovina, že sa snažte, veď ste poistení pre pána kráľa. tak keď sa to dá, zainteresujte poisťovňu, len to nepúšťajte vonku. Keď sa ten pacient saturuje, že on vníma, že, že im je to výuto, vážne. beriem to vážne, nenechávate to len tak, že ste mu aj odpovedali, tak s veľkou pravdepodobnosťou mu nenapadne dať úrad pre dohľad a nedaj ani trestného znamenie a to je cieľ.
7: Ja mám ešte jeden dôvod a to, že na obi dvoch stranách sú vybičované emócie. Ten lekár, ktorý... Vy, 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 sa, bavíme sa o tom, že on vie. On nevie. Akože to, v medicíne nič nie je také, že to viete na 100%. To proste, to je nejaké percento. Myslíte si, ste si skoro istí, ale istí ste si nikdy v medicíne. Takže on na jednej strane má vybičované emócie a neviem, ja som zažila lekára, ktorý nám ako po operácii hneď povykladal, že čo, kde je tam chyba a ja som vedela, že neurobil chybu a on si myslel, že urobili chybu. A to som psychológa vedela som ženie, lebo som mala konzultáciu predtým. Ale on bol v takom emocionálnom šoku, že, že ten pacient bol vo vážnom stave, že on v tej chvíli, som nemohla brať vážne to, čo on v tej chvíli rozpráva v tom. tom. A to isté ten pacient alebo jeho blízky, oni sú v takom emocionálnom šoku. A to nie je nič na hodinu, na dve alebo na tri. To môže trvať nejaký čas. Takže tam si fakt treba nechať čas a, a ten čas sa dá získať tým komunikovaním a tým nastavením v tej nemocnici, že kto bude s tým pacientom rozprávať, držať s ním tú komunikáciu, uistiť ho, že sa, na tom, že sa to bude riešiť, že sa to berie vážne. Oni, oni častokrát majú problém s tým, neberú ma vážne. A to len rozbieha celý ten kolotoč toho tej nedôvery a toho obviňovania a toho eskalovania.
6: Pani Pavlíková, vy ste niečo chceli dodať ešte? Áno, ja som chcela len potvrdiť to, že naozaj často čítame a, a počúvame to, že lekár so mnou nechce komunikovať, nedvíha mi telefón, zatajuje sa a veľa vecí by sa vyriešilo tou Dobre. komunikáciou. Tak
0: toto je, myslím, že úplne dobrý hint, ktorý sme dali všetkým proste komunikovať ľudsky, citlivo a brať to vážne. Hej, to je, myslím, že... Hlavný message. Ja by som možno ešte doplnila jeden rozmer, ktorý tu nebol spomenutý.
8: A to je rozmer, kedy ja to teraz autenticky prežívam s niektorými ľuďmi, práve s lekármi, z tých oddelení na tých covidových oddeleniach, ani tak na ARE, kde to už majú tak ako pripravené, ale na tých oddeleniach, kde evidentne sú lekári, ktorí psychicky nezvládajú ten stres, ten nápor, to rozhodovanie. Nie je o tom, že či nápojím, nenapojíme, áno. To delenie, či pacienta presuniem, proste akúž zdravotnú starostlivosť budem navyše ponúkať. A už to, preto, preto, zrovna som riešila jednu lekárku, ktorá pri takom našom stretnutí v danom momente vybuchla, že vedenie všetko robí zle, že nič nemá pripravené. A zároveň, keď sme to rozoberali, spolu komunikovali, tak zrazu začala plakať. Proste evidentne sama nezvládala ten nápor psychický, lebo bola extrémne emotívna, taká empatická. Takže aj sme zvážili, že tu LKR vzťahneme z toho covidového oddelenia. A nám je taký ten saporda. Sama som jej ponúkla číslo, číslo na psychológa, keďže s psychológmi máme veľmi dobrú spoluprácu. Dokonca sme vytvorili aj manuál pre zdravotníckých pracovníkov pracujúcich v covide, kde som trvala na tom, aby to mali zavesené, či si to otvorí, neotvorí. Ale to je ten rozmer, kedy už vidím, že aj ten zdravotnícky pracovník na to nie je stávaný, aby bol v takejto extrémnej záťaži. Sme na to asi
0: nikto nie pani Kecková.
7: Poviem tri čísla. 60%, teda ne, jedno číslo, dvaja z troch použijú nekonštruktívnu, dysfunkčnú, kopingovú stratégiu, keď sa to udeje. Dvaja z troch. 60 im stačí, ak ich v tej rovesníckej skupine kolegov dostanú podporu. Niekto ich zastaví, vypočuje, neobvinuje, upokojí a ak potrebujú, idú ďalej. 30 potrebuje podporu profesionálnejšiu, stále stačí v rámci nemocnice, odkážete ho na psychológa alebo na niekoho trénovaného, kaučovaného na to, aby poskytol. Iba 10 na záver, ak je toto zavedené, potrebuje skutočnú profesionálnu odporu mimo nemocnice. Jasne. Takže veľmi sa oplatí investovať presne do toho. Vidím že ten kolega má problém. Stiahnem ho nabok, dám mu chvíľku oddych, nechám ho vyrozprávať sa o tom, nechám ho vyplakať sa, vyrozprávať všetky tie veci. Zorientujem ho v tom, čo ho bude čakať, alebo čo sa deje. Poviem mu, že som k dispozícii, že tá, tá opora je a 60% to zvládne. Jasné. Inak máme tu veľmi...
0: Uh... Dobrú pripomienku od Branislava, ktorý pracuje s onkologickými pacientami. Prosím vás, koľko je podľa vás adekvátny čas na pacienta? Vysvetliť mu tie rizika, liečbu, čo všetko to obnáša? Ja často nemám ani desatinu času na tých pacientov, ako by som chcel. Komunikácia je niekedy luxus, ktorý obmedzujeme na minimum, lebo to znamená, že ďalšieho by som nevyšetril a ten čas k dispozícii sa myslí minimálne. Na ten čas sa myslí minimálne. A často to vychádza aj z pocitu pomôcť všetkým systéme ktorý drží len entuziasm s ľudí,
7: čo v ňom pracujú. Som deformovaná profesiou, takže keď som s mojim otcom vyhľadala lekára, ktorý má onkologické ochorenie, tak som si to stopla. 10 minút to trvalo. Je pravda, že nemal ho s onkologom, zrovna nemal šťastie na onkologa, ja som ho odviela ku kolegovi, o ktorom viem, že je v tom výborný, on je v tom fakt famozný. 10 minút, aby mu zdelil infastnú diagnozu aj s celým procesom liečby, 10 minút. Ja, by som ja neviem, do... jak to robí, ale on to fakt vie, preto som ho k nemu zaviedla. V
8: svete existuje taký systém, že máte proste určený počet pacientov, ktorých môžete, napríklad Nemecko to má zavedené, a keď urobíte viac, tak dostávajú také puntíky za to, tie lekári, ktorí urobia viac, ako tie negatívne puntíky. Pretože evidentne nevenoval dostatok času svojmu pacientovi. A čo sa týka onkologických pacientov, je rozdiel, či ten pacient príde v štádiu začiatku, kedy spotrebuje aj, aj hodinu a pol s ním debatovať ten lekár, alebo príde, už keď sú kamaráti, už keď je v tej societe tých onkologických pacientov, už keď s ním snačí, vieš čo, 10 minút podebatujeme, si jemi super, vlasy je ešte mám, ideme ďalej, hej. A to je všetko o tom, ako ten, v jakom štádiu ten pacient je.
7: Ja často počúvam to, že pretože to je ťažká téma, tak traja kolegovia predtým o tom nekomunikujú a potom to jedného zlomi a on to musí robiť aj za tých troch predtým. Pretože tá komunikácia o tejto diagnoze nie je jednorazová záležitosť. To sa deje v procese prvých príznakov, diagnostiky, ďalšej diagnostiky, až to dôjde k tomu bodu. Preto tomu môjmu kolegovi stačilo tých 10 minút. Už potom len na to zhrnutie a uvedenie do toho, čo nás čaká, čo tam bude, aké sú šance. Pán Humeník.
1: Tá otázka je skvelá. Ďakujem, že bola položená. Ona vlastne hovorí o dnešnej situácii, ktorá tu je. Proste tí pacienti tam sedia. Hej, je, nemôžeme ich poslať preč. A fakt je ten, že ten Ešte lekár... Ešte teraz počas covidu vlastne hej, sa
0: to nabera, nabera a to že, je vlastne úplne... Že, že
1: ten, ten, ten lekár, on nie, nie, tam častokrát nejde o to, že mu sa nechce komunikovať. On, že ide jak pásová výroba, lebo on to musí stíhať. To je fakt. A teraz z pohľadu manažovania právneho rizika, čo je strašne škaredý pojem, si uvedomujem v tejto takej humánnej diskusii, je možné riešenie, pretože dnes my vieme informácie dávať online, my ich vieme niekde zavesiť. Nie je to ideálny stav. Takže frequently Ale hráme s kartami, ktoré máme. Ale
0: to, dá sa to odbaviť web stránkou?
1: Ono, to nie je, že odbaviť. Je to nástroj, ktorý môže pomôcť. To znamená, že keď ja viem, že ja na neho nemám skutočne čas, toľko, koľko by si zaslúžil mm-hmm. a koľko by som chcel venovať, tak... Určité PEMZUM informácie sa dá pripraviť tak, aby som ho na nich odkázal. Inak
0: to potvrdzuje aj to, čo mne hovoria lekári, že vlastne väčšina pacientov si v tom šoku nepamätá tie informácie ani správne, keď odchádza z tej ambulancie, čiže dostávajú aj nejaký leták alebo nejaký e-mail, čiže to je ďalšia vec a môžete pokračovať, ma nie Ja pánci. k tomu hovorím, že vo svete bežne funguje
8: e, toto povie lekár, potom fungujú také podporné skupiny. Že u nás na Slovensku nemáme, alebo teda málo, kde poznám, že by onkológ priamo poslal, určite sú také výnimky, pri tomto systéme, že vysvetlíte diagnozu, poviem príklad, máte karcinóm prsníka, tuto je podporná skupina, sú tu, myslím, Amazonky alebo kdokoľvek, proste oni sa vám povednú. Ja si pamätám zo svojej obdobia, keď ja som pracovala v pôrodnici, kde uh, deti matky porodilo dieťa s Davnovým syndromom. Tá matka bola stratená v obraze, myslím, že pán doktor by mi vedel povedať, kde, kým sa dostal k pediatrovi a tak ďalej. Čiže ten človek mal obrovskú tieseň a teraz nadal pomoc s, e, v kanáli v telefonické prvom rade. Hej. Čiže vždy na tej pôrodnici, a teda, keďže mám aj osobnú skúsenosť, tak som práve to videla ako ťažké riziko, že, teda riziko, ale, že to potrebujú, tak som sa snažila robiť takú kontaktnú osobu pre tie mamičky, ktorým sa narodí dieťa s dávnovým syndromom, aby vedeli, že je tu ešte cesta, že neskončilo to. Hej. Život ide ďalej, dieťa nakoniec bude slnečné, krásne a budete robiť radosť trošku absentuje z môjho pohľadu a to vytvára potom aj tie sťažnosti, lebo viete, narodí sa vám chore dieťa, prvé, čo urobíte, neobratíte sa na to, že na tú podpornú, ten pediáter je dôležitý v tomto momente, ale už potom len sa sťažujú, že aha, ten lekár mi poškodil, ale to nepovie, že nevedela dýchať že nedýchala správne, lebo častokrát poškodenie dieťaťa je istým vplyvom aj
0: toto. Jasné, veď ostatne to potom úrad pre dohľad asi rozklúčuje. Chýlime sa inak ku a máme tu veľmi zábavnú otázku, ktorú vám ale položím, lebo žijeme takú dobu, že treba aj na takúto otázku odpovedať. Anonym sa pýta, váš názor na očkovanie ďakujem. Môj jasný. Všetci sme tu zaočkovaní, sedíme v podniku, kde sa kontrolujú výnimočne COVID pasy. To je dobrá správa. Takže všetci odporúčame očkovanie. Asi jednoznací. Asi...
8: Ja vám poviem, že ja mám s tými antivaxskou skupinami veľmi dobre skúsenosti a práve tu je ten, ten právny aspekt, čo by mi mohol pán Umeník povedať. Hej? zobrať toho antičlovekičika, že poď so mnou do tej nemocnice, on nemusí mať overalo, nechce mať overalo, nechce mať rúško, môžem ho zobrať do tej nemocnice a pozrieť, tuto, nech sa rozprávaš, tuto. to je prvá vec. A druhá vec, ja som teraz pred minulý bola, teda minulý týždeň som bola v nemocnici jednej z našich na covidovom oddelení priamo a bavila som sa s pacientami, ktorí ležali zaočkovaní s ľahším priebehom covidu. A neočkovaný s ťažším priebehom covidu. A tá krásna diskusia medzi nimi bola, vidíš, keby som sa možno zaočkoval, možno ma menej hadic teraz na sebe, ako máš ty, hej. A ta ich vnútorná diskusia bola úžasná, teda spoločná, ktorú som ja tak ako keby skôr len mentorovala. Ale ako, môžem teda zobrať toho antivaxera?
1: No, zoberte ho a potom mi príďte povedať, čo sa stalo a ja som strašne zvedavý, že, potom že sa aké nakazí. to bude mať všetky, všetky tie následky. Potom sa nakazia a príde. Otá,
0: Otázne je pani Pekarčíkova, či by dal na to ten pacient informovaný súhlas? Na, na to, že tam chce ísť? Nie, to je pacient, to je zdravý človek. My nie, nie, ten myslím, ten zdravý. Nie, že, či by ja to bol mám...
8: informovaný, tak myslím. Aj? Ja to a... poviem tak, ja už som námil taký filigranský spôsob, že poď dobrobyť dobrovoľníka. A poď dáme ti aj pomôcky, viete, ak nechceš nepoužiť, s rizikom, že bude mať napísané, že možnosť infikovania sa ochorením COVID-19. Ale to je to, čo som teraz povedala. Politici
1: hovoria, že bez komentára, to som sa niekedy naučil. Asi by som to nerobil.
8: Takže už ste si odpovedali, prečo nemôžem zobrať antivaxerov k nám, že pozrieť sa, ale ja iba poviem, že to očkovanie... Pán doktora si možno ešte lepšie to povie, že aké sa ako pediatri sa trápia s očkovaním niektorých aj bežných očkovaní, ktoré sú u detí
7: ktoré
0: zachraňujú životy
8: zachraňujú životy úplne. rovnako tak ako covid čiže možno že keby sme menej čítali príbalové letáky a možno keby sme trošku použili tu tak ten sedliacký rozum a že to očkovanie má z význam a nebolo by to trošku pre zo začiatku sociológovia by sa asi v tom veľmi pekne vedeli vyhrať tak možno ľudia sa prirodzene zdajú za a neriešia to
0: Branislav onkolog ešte píše ešte by sa spýtal jednu vec kým kýmto dopíše lebo tam je obmedzený počet znakov tak ja poviem, že ja som sa sa zaočkoval aj na chliebku Uh, už niekoľko rokov za sebou, čiže to je nieč- niečo tiež, čím vieme ochraniť uh... Spoločnosť a teda zraniteľnejších ľudí, teraz má byť vraj agresívnejších men chrípky, tak možno aj to je hint vlastne. A počkám, kým Branislav ešte napíše svoje otázky. Je niečo, čo by ste chceli ešte k tejto téme vy dodať, kým on dopíše tú otázku?
5: Ja, ja k tej chrípke mám takú taký zaujímavý poznatok, že odkedy je covid, ja mám o mnoho viacej rodičov, ktorí majú záujem o očkovanie chrípkov pre svoje deti. Pre deti? Sa, sa tomu veľmi teším, áno. A ešte veľmi kvitujem to, že môžeme na detských ambulancie hočkovať aj rodičov, že nemusia vlastne chodiť dvakrát každý k svojmu obvodnému lekárovi, že proste... Aha, toto je
0: dobrá otázka, už Branislav napísal. Ak niekto rozoberá tému svojho zdravia verejne, napríklad, že verejne nejaká osoba hovorí, že je zaočkovaná, môže sa k tomu vyjadriť aj jeho ošetrujúci lekár? Asi bez toho, aby sa ho explicitne pýtal, je asi tá otázka.
1: Ja, ja si myslím, že nie, pretože tá mlčanlivosť ona, e, má nejaké trvanie a zbaviť mlčanlivosti môže v zásade pacient, ktorého sa tá informácia týka, potom aj samozprávny kraj ministerstvo, v niektorých prípadoch pri osobitnej zdravotnej dokumentácii súd. Ale pokiaľ by ma ako lekár a nezbavil mlčanlivosti, tak ja by som to nerobil.
0: Dobre, čiže iba to, aby som to úplne vysvetlila. Ja som, dajme tomu, známa osoba, ktorá povie do nejakého média, že samozrejme ja som zaočkovaná, ale môj lekár o tom teraz nemôže začať rozprávať do médií, že áno, Hanzelovú som očkovala.
1: Lebo už je to zverejnenie. Samotné zverejnenie informácie vlastne nespôsobuje zanik mlčanlivosti k tejto informácii. Výborne, tak sme to
0: zodpovedali. Alias hovorí hovoriť niečo o vašom zdravotnom stave, čo by nemalo. Jasné, jasné. Dobre, tak sme to zodpovedali. Ďakujem veľmi pekne. Aj pre pre mňa to bolo mimoriadne podnetné a zaujímavé. Ďakujem Marike Barabás-Pavlíkovej, ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme ďakujem. Ivanovi Humeníkovi, Branislavej Chrenkovi, Andrej Madarasovej-Geckovej, aj Silvie Pekarčikovej. A ja sa teda ešte poďakujem samozrejme aj našim partnerom, Teramex hlavný partner, Timet, Genas, H&H Partners, dobre to čítam však, Pfizer, Renomia, Všeobecná zdravotná poisťovňa, aj mediálnemu partneru týždňu, ktorý nás prichylil práve v týchto priestoroch, aj našim odborným partnerom, všetkým univerzitám, aj vysokým školám a samozrejme a študentským spolkom, vďaka ktorým nás pozerali aj študenti medicíny. Vidíme sa samozrejme aj na ďalších zaujímavých diskusiách, ktoré organizuje Medius a dúfam, že na rovnako zaujímavé témy rovnako kvalitnými odborníkmi. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás pozerali, aj tým, ktorí ste sa zapojili do našej diskusie. Držím mám osobne veľmi palce. Slovensko vás potrebuje. Dúfam, že neodídete všetci do zahraničia alebo do dôchodku. Zostaňme všetci zdraví, očkovaní a majte sa ešte pekne a pekný večer.
7: Dovidíme.